0: Bienvenue dans cette... Euh, combien combien j'ai dit tantôt? On est rendu au cinquième épisode? Ouais, cinquième. cinquième! épisode, ouais. hein, Sur le retour sur le rapport Eva euh, qui est produit par le C-TREC. On va combiner deux sujets aujourd'hui. Je suis pas tout seul pour le faire. Je suis, comme
1: d'habitude, avec ma collègue Laurie Lédard. Salut, Laurie! Salut, Alexandre! T'as vu, j'ai <rire> changé ma voix Je podcast ta voix. Et te dire <rire> bonjour, <ouais. rire> Ça va?
0: Ouais, ça va, merci. J'adore quand tu changes ta voix. Et Julie, <rire> ma nouvelle collègue, notre nouvelle collègue qui est maintenant officiellement avec nous comme conseillère pédagogique dans l'équipe APO du CSSMI, Julie Sobchak. Salut Julie.
2: Salut vous deux, ça va bien?
0: Ouais, j'ai-tu bien dit ton nom de famille?
2: Super bien, vraiment, je m'attendais ouais. à te reprendre, mais pas du tout. Ouais. Bravo. C'est
0: bon, c'est bon, je suis content. Aujourd'hui, il y a deux sujets, puis on voulait profiter de l'arrivée de Julie dans la équipe. et aussi parce qu'elle avait, dans le fond, Julie, t'as déjà eu affaire avec cet été orthopédagogue dans les écoles, t'as eu comme rapport avec nos sujets d'aujourd'hui, qui sont, dans le fond, je vais les énumérer tout de suite, puis ensuite on va rentrer plus en profondeur dans chacun des deux sujets. C'est le, le premier sujet, c'est le numérique vers des services complémentaires aux élèves, Hybride et à distance pour assurer leur accessibilité. Dans le fond, le numérique dans tout ce qui concerne les services complémentaires. Et l'autre sujet, c'est le numérique comme valeur ajoutée pour réseauter l'école avec les familles, les organismes communautaires et les autres acteurs extras, extrascolaires. Dans le fond, encore là, c'est comment le numérique peut aider l'école à être plus en contact avec tout ce qui entoure l'école, autant la famille que les organes. Mais ça, c'est le deuxième sujet pour plus tard. On commence tout de suite avec euh, le numérique vers des services complémentaires aux élèves.
1: j'aurais envie de peut-être faire une mise en contexte un peu d'où part euh, ce euh, libellé, en fait, de recommandations du ces mais c'est pendant la pandémie, on a une transition euh, numérique vers les, des services complémentaires, en fait. Donc, on a exploré différents modes de service donc euh, sous, ben, la plupart étaient complètement à distance du contexte euh, pour mmh. euh, une majorité de professionnels comme Julie, donc des orthopédagogues, mais aussi euh, des euh, psycho, euh, psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, etc., euh, puis, euh, en fait, ben, c'est de voir, de partir de cette flexibilité-là, de ces services, de voir de ce qu'on peut en faire dans un contexte post-pandémie, donc un contexte qui est un petit peu plus euh, normal, mais vraiment d'aller tirer les bénéfices du numérique. Donc, c'est de là que part euh, la recommandation. Puis, ben, Julie, on avait envie de t'entendre un peu là, nous parler de ton expérience d'orthopédagogue qui l'a vécu, mais aussi euh, des bénéfices que tu en as retiré. Puis, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être réinvesti là, dans un contexte on pourrait dire, plus régulier là, de, de l'enseignement, puis la prestation de, des services que vous offrez comme professionnel.
2: Mais au départ, ça a été déstabilisant, je pense, parce que tout ça s'est fait vraiment rapidement. Donc, vite, prendre connaissance des différentes plateformes, laquelle choisir, avant même que les centres de services aient le temps de remettre des, de des recommandations sur quelle plateforme utiliser. Il y avait déjà plein de gens qui ont commencé à utiliser différentes plateformes, justement. Déjà qu'il y
0: avait eu une initiative. Oui, il y a eu des
2: initiatives personnelles, puis après ça, je pense que ça a été d'encadrer de, le tout, hein, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui, bon, comment l'utiliser aussi, euh, puis il y a eu une, un, un gros changement de pratique parce que c'est pas, euh, pas toujours simple de, tra de transférer quelque chose qu'on fait en personne avec un élève en, en numérique, en, en visioconférence, alors euh, ça a été tout un changement, en même temps que j'ai trouvé super bénéfique puis enrichissant, c'était vraiment intéressant, puis, euh, je vais en profiter pour faire pont avec le sujet aussi, avec la, la collaboration avec les parents. Comme orthopédagogue, moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ça a été de voir l'enfant dans son milieu. Tu sais, à l'école, on a des mmh. enfants, là, qui sont souvent contraints à... Bien, il y en a qui ont différentes problématiques, qui ont différentes sensibilités, euh, que de travailler avec différents élèves dans un environnement chargé vont eux-mêmes être en surcharge. Puis là, de le voir dans son milieu, tout seul, en pyjama, es tranquille, dans sa <rire> maison puis d'avoir accès à l'enfant différemment. Puis, il y, a des, il y a des enfants pour qui, là, sincèrement, l'intervention orthopédagogique était de loin profitable comparativement à l'école. Donc, c'est ah, vraiment oui. quelque chose que j'ai euh, trouvé super bénéfique. Là. mais
0: Je suis curieux, mettons, un exemple d'enfant comme ça qui, euh, tu te dis, oh wow, il y a vraiment une différence entre cet enfant-là à la maison, cet accès-là qui est grâce au numérique, là, qui, qui m'est oui. permis grâce à l'outil numérique, quand les choses sont redevenues à la normale, cet enfant-là, par exemple, il revenait dans le contexte un peu moins favorable, j'imagine.
2: Oui, mais en même temps, il devenait, il revenait transformé. Tu sais, je pense que okay. lui-même, l'enfant, a pu euh, développer sa confiance, euh, voir qu'il était capable lui-même de progresser. Euh, là, J'ai vraiment un coco en tête. Là. Puis quand il revenait est revenu à l'école, effectivement, c'est redevenu un contexte où, euh, pour lui, il y avait différentes contraintes, mais quand même... Autant moi que l'enseignante, okay, parce qu'on a réussi à avoir des contacts plus individualisés avec lui, je pense qu'il y a quand même un lien qui a été établi puis qu'au retour à l'école, le lien a pu comme persister. T'sais. Je pense qu'il en est quand même sorti gagnant.
0: Ma question, elle venait de... T'sais, là, ont... on... Mettons qu'on imagine, il n'y aurait plus jamais de c'est fini. Tu n'aurais pas pu savoir ça s'il n'y avait pas eu ce contexte
2: ah, mais non, 100%, inattendu Non, c'est Non, c'est ça. Effectivement. Ce que je me
0: demande, c'est comment on peut essayer comment on peut un peu plus, un peu mieux systématiser ça, tu sais un peu mieux. Euh, on s'entend qu'on va pas euh, prendre l'enfant en deux périodes, renvoyer chez eux en pyjama chez eux juste pour expérimenter ça. Mais c'est comme une question pour moi de, OK, ça, ça nous a permis cet accès-là, ça a eu des avantages, mais après ça, c'est comme, ah, c'est un moment dans l'histoire, c'est fini.
2: ben je pense que c'est de garder, bon, justement, je disais au début, là on est devenu 100 en... Euh, un visioconférence, 100 passant distance. Ça a été toute une adaptation, mais en même temps, après ça, quand on est retourné à l'école, oui, j'intervenais inter, à l'école sur place avec des enfants, mais on sait qu'il y avait des classes fermées ici et là. Il y en avait plusieurs qui étaient à la maison, pendant confinés pendant 10 jours, donc même de l'école, j'ai poursuivi un mode hybride. Mm -hmm. Donc, euh, autant que si l'enfant était à l'école, la... si j'intervenais avec lui, mais s'il était à la maison, euh, je me connectais avec lui en mythe, puis on pouvait poursuivre l'intervention. Comme ça, il n'était pas pénalisé, il n'y avait pas un arrêt de service pendant son confinement. Mm.
0: Il y a vraiment une glace qui a été brisée.
2: Oui, oh, 100 100 Puis justement, ben, j'ai aussi, euh, aussi longtemps fait de la pratique privée. Moi-même, ma pratique privée est devenue 100 en ligne, à distance, au départ. Et puis, par la suite, quand on a pu déconfiner, ben il y a certains milieux ou certains élèves chez qui je, je me suis encore déplacée, mais plusieurs qui ont re, choisi de rester en ligne. D'autres que c'était hybride selon la disponibilité de la famille, selon le lieu. Et en même temps, ça, ça brise des frontières, tu sais. Avoir un enfant qui est plus loin au, auquel il n'y a pas accès de services habituellement, mais là, c'est facile. Donc, peu importe euh, l'endroit où il est, je veux dire, même le, le fuseau horaire, tu sais, on peut s'adapter être capable d'intervenir puis de lui offrir un service. Donc oui, il y a comme une glace de briser, des frontières de briser, puis ça l'ouvre, je pense, la porte. J'imagine, tu sais, ça ne pas encore présenté, mais s'il y avait un autre coco comme ça qui se présentait à moi, peut-être que j'aurais tendance de l'essayer, je Est-ce qu'on l'essaye à distance pendant que, je ne sais pas, il était à la maison une journée, une journée pédagogique, on peut essayer de, de se connecter, d'essayer d'intervenir pour voir si justement, on pourrait avoir accès à l'enfant différemment.
1: Pour lui, donc c'est ce que j'entends de, de ce que Julie euh, mentionnait, c'est que des bénéfices pour l'enfant, mais surtout euh, l'individualisation oh, donc de, du service, mais aussi euh, la flexibilité. J'imagine aussi de pouvoir voir plus d'un élève de façon rapprochée. Il n'y a pas de déplacement. Là. Là, oui. Je pense euh, entre autres aux professionnels qui doivent se déplacer d'une école à l'autre euh, entre des périodes ou entre... Euh, avant-midi, après-midi. Donc, j'imagine que ça, ce sont des avantages, mais il doit y en avoir d'autres aussi, là, pour, autant pour les professionnels que pour les élèves.
2: Mais il y en a plusieurs. Tu sais, un, avec les parents. Je veux dire, comme orthopédagogue, au privé, plus facilement, on a accès aux parents parce que le parent choisit de, de venir... Mm. De, tu sais, il est venu chercher le service pour son enfant. À l'école, ce n'est pas toujours le cas. C'est l'école qui va offrir le service aux parents. Euh, il y a, je veux dire, il y a une différente, euh, différents niveaux de collaboration, d'ouverture, tout ça. Mais en étant en distance, tout ça, c'est comme chamboulé très rapidement. Mais de voir l'enfant dans son milieu, de voir l'interaction avec les différents parents, puis de voir aussi d'avoir accès aux parents, c'était vraiment intéressant. D'avoir le parent qui s'assoit à côté de ton enfant, puis qui assiste à une intervention auquel il n'aurait pas eu accès parce que, bon, on fait ça à l'école, dans le bureau. Il y a même eu des un peu du coaching parental pour certaines, dans certaines situations, autant mm. d'un point de vue euh, orthopédagogique de la rééducation, mais autant au niveau de « Ah ben là, il trouve ça difficile, il ne veut pas participer. » ben qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en tant que parent? Pour... Tu sais, donc, il y a comme une partie où, oui, je suis intervenue auprès d'enfants, de mais j'ai aussi accompagné beaucoup de parents. j'ai mm. adoré avoir cet accès-là. Accès je trouve que c'est un avantage euh, qui devrait rester.
0: Je me pose la question euh, de la place du papier. Avant la pandémie, pendant, puis après. Qu'est-ce qu'il y en est du papier, maintenant Tu sais, je, je, je prends pour acquis que la majorité, peut-être que je me trompe, mais je, je prends pour acquis que la majorité de ce qui était demandé comme travail d'orthopédagogue avec l'enfant, maintenant, c'était sur papier. Avant la pandémie, je me demande, c'est qu -ce, quoi l'historique de ça, maintenant ton point de vue là-dessus?
2: Bien, c'est sûr qu'il y en avait plus au début de ma pratique versus aujourd'hui. Mais en même temps, en orthopédagogie, je pense qu'on peut intervenir souvent par le jeu, donc par le jeu de société, euh, différents, matéri différents matériaux de matériel de, de rééducation. Donc, pas tant de tâches papier-crayon, mais demeure qu'il y en, qu en avait quand même. Mais c'est très drôle parce que dans les derniers jours, moi, j'ai, tu sais, comme enseignant, on, on au départ, on a des cartables de, de copies. Puis là, on prend notre copie pour on va faire des photocopies. Justement, j'ai dis discuté avec des collègues comment on a tous... Tous ces cartables-là sont partis, là. Il n'y en a plus, là. C'est ouais. comme... On se rend compte que si la feuille est encore là, c'est parce qu'elle est 18, là. On n'est plus là. Donc, tout le monde a un peu... Réinventer ses façons de faire. Donc, euh, même à l'école, avec le, le, les EPI, TNI, TBI, peu importe l'acronyme, on a accès à différents, euh, différents matériels pour rééduquer différentes choses, que ce soit en mathématiques, en écriture, en lecture. Euh, je pense que le papier tend à disparaître. Par contre, demeure qu'il y a plusieurs enfants qui ont besoin d'aide pour. Euh, par exemple, tout ce qui est motricé fine, la calligraphie, ben ça, il n'y a rien de mieux qu'un papier crayon pour le faire. <rire> donc, en tout cas, je ne suis pas ergothérapeute, peut-être qu'une ergothérapeute me reprendrait, mais mm. je pense qu'il y, y a certaines tâches qui devront demeurer. Puis en même temps, notre, notre intention, c'est de préparer l'enfant à des tâches concrètes scolaires dans sa classe. Là, par exemple, une évaluation qui demeure souvent papier crayon, mais on, je pense que tout va aller, tendre d'aller vers le numérique. Donc, le papier crayon ne disparaîtra jamais, mais il y en a de moins en moins. Ça, Mais le but, ce
0: n'est pas de rendre tout numérique, c'est de voir comment le numérique ouais. peut aider à améliorer. Ça, c'est ouais. clair.
1: Puis, euh, tu sais, on, on parle un peu des compétences euh, numériques, là, les habiletés technologiques peut-être de tes collègues professionnels, on, on est passé justement du cartable à tout des, du matériel un peu plus, euh, je veux dire, numérique. Comment on fait, tu penses, pour pouvoir euh, poursuivre, consolider cette, ces compétences-là, euh, poursuivre la formation de ces professionnels? Euh, parce que, tu sais, comme conseiller pédagogique, souvent notre... Euh, je veux dire, notre public principal, ce sont les enseignants. Donc, comment on fait là, pour pouvoir euh, inclure également les professionnels
2: là, dans ce développement-là de leurs compétences? Euh, C'est très drôle, j'ai comme envie de parler de ma tranche personnelle. Là. <rire> <quand> <rire> oui, je suis, je suis partie euh, 100 numérique euh, du jour au lendemain parce qu'on est en pandémie. Et là, je j'avais la plateforme Zoom au moment de, au départ. Puis moi-même, je suis moi en train d'apprendre à connaître tout ça. Puis euh, j'ai un élève qui, lui, touche à tout tout le temps. Puis c'est grâce à lui. Je dis ah, Comment t'as fait ça? Explique-moi où tu as pesé oh, wow. <rire> C'est drôle c'est l'enfant lui-même que là, j'ai appris que je pouvais comme je pouvais lui donner le contrôle du, du jeu que j'avais ou que vice-versa. Donc, c'est vraiment un enfant de maternelle qui cliquait partout. Arrête-toi, ah, puis, Arrête puis dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Puis lui, il ne le faisait pas intentionnellement, c'était juste comme bah, ça va beaucoup trop vite Je lui disais, mets tes mains sur ta tête, puis écoute ma consigne. <rire> parce que sinon, il touchait à tout tout le temps. Mais grâce à lui, j'ai vraiment développé ma propre compétence assez rapidement. <rire> mais c'est ça, puis je pense que la majorité des enseignants qui ont dû enseigner à distance n'ont pas eu le choix de, de, de se développer. Puis, je veux dire, on sait qu'il qu y a une formation, j'enseigne à distance, la télé, qui est sortie, mais elle est sortie comment où quand on avait déjà fait plusieurs mois d'enseignement à distance. Donc, je l'ai fait, mais je trouvais qu'elle ne me soutenait pas tant parce qu'on l'avait développé entre-temps. Puis bon, donc je pense qu'il y a plusieurs enseignants qui euh, ont une certaine débrouillardise, une curiosité, puis ils n'ont pas nécessairement peur du numérique. Eux ont développé leurs compétences. Euh, maintenant, il y en a pour qui euh, ça demeure plus difficile par manque d'intérêt, par méconnaissance, par peur peut-être incompréhension, maintenant de soutenir ces collègues-là.
1: C'est ça, parce que les enseignants, on le fait, puis on, on comprend là, que ça va varier au niveau euh, des compétences et tout ça, mais les professionnels, étrangement, c'est très rare qu'on les voit, soit dans nos formations ou même dans nos accompagnements, ça va peut-être des fois à l'orthopédagogue, mais... Je pense que j'ai jamais eu
2: de psychologue dans ma formation, dans une formation ou un accompagnement. Bien, au niveau des orthopédagogues, les formations que j'ai eues, moi, je les ai eues à travers mon association. Mm -hmm. La télé-orthopédagogie. C'est là que j'ai eu mes formations, ce n'est pas à travers mon centre de service. Okay. Donc, euh, maintenant, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi développer, et accompagner davantage, mais c'est moi, comme orthopédagogue, je suis allée auprès de mon association chercher ça. Donc, j'imagine que euh, les autres professionnels aussi, ont dû offrir...
1: C'est ça, avec les obligations d'heures de, de formation annuellement. Euh, mais moi, je me questionne surtout pour la cohérence entre ben, la vision du centre de service euh, pour la prestation de service, par exemple, puis la vision que les enseignants ont aussi du numérique, les, des gestionnaires et tout ça. C'est comment on assure cette cohérence-là.
0: Ça, ça ressortait dans le rapport là, qu encore, que c'est encore peu structuré, peu étudié, il mmh. n'y a pas encore d'uniformité, mmh. tout ça, parce que tu mentionnais les, les compétences numériques variables, Julie, de, de certaines personnes envers d'autres, mais il y a quelque chose qui dépasse ta avec le meilleur euh, tu sais, le, le, le meilleur avec l'utilisation du numérique, puis avoir plein, plein de choses innovantes, puis le fun, puis qui fonctionnent avec les élèves, mais il n'y a pas de dossier unique de l'élève... Euh, qu'on peut partager avec d'autres professionnels puis tout ça, il y a, il y a, un, il y a quelque chose qui dépasse la personne ou la compétence de la personne.
2: Notre comité agit, nous autres aussi, SSMI, c'est pas un peu ça qu'ils vont venir faire, là, un peu tout euh, gouverner, où met l'information, tu sais, discuter à, à quel endroit on fait notre tenue de dossier de nos élèves, parce que là, oui, on est encore beaucoup papier-crayon dans les dossiers, mais je sais que on, va on tend à aller vers le numérique, donc de quelle façon garder tout ça? J'ai comme l'impression que c'est toutes des choses qui sont présentement en réflexion, en discussion pour créer cette structure-là. Bien oui, c'est ça, au niveau, je dirais, des, habilet
1: des habiletés, je veux dire, technologiques de base et de communication et de conservation des, des données et tout. T'sais, pour les autres sphères, comme là tantôt, ce, que, ce dont tu nous parlais, c'était vraiment toute la collaboration avec euh, les familles, euh, la, mm. le, le, le travail, l'intervention avec l'élève, ben ça, ben on a besoin d'avoir quand même une habileté de base euh, pour avoir des activités qui sont numériques que l'élève peut manipuler, donc ce matériel-là. Euh, maintenant aussi, comment on donne le pouvoir aux élèves, donc euh, tu sais, c'est tout comme, dans le fond, toi tu nous l'as expliqué, c'est l'élève qui m'a montré puis ça m'a amené à mm. développer ma compétence, mais comment on amène notre élève justement à se... Ce lui-même avoir du pouvoir pour qu'il puisse euh, nous transmettre ça. ou En tout cas, c'est comme développer sa compétence, mais en même temps que ça nous est utile. Fait que tout ça, euh, je trouve ça intéressant, puis pour moi, ça va au-delà de la tenue de dossier.
2: Euh, qui, 100%, qui... là, 100%. Ouais.
0: Ouais. Je me rappelle, je collaborais beaucoup en soutien motif avec la psychoéducatrice, éducatrice. T'sais. Puis là, je voyais toutes ces tenues de dossier à la main, puis des filières, tout était très, très, très était par son ordre, très, très, très régimenté, là, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça, ta tenue de dossier, elle peut être inspectée, évaluée, t'sais. Fait que là, on était vraiment loin du numérique. Elle, même si elle trouvait le meilleur outil numérique, elle, elle pourrait pas l'utiliser, puis... Le fait que ce soit ces choses-là, ben on a tout le temps besoin de transiger par elles pour avoir des informations sur un élève. C'est-à-dire que s'il y avait un autre professionnel impliqué dans le dossier, la, la psychologue, tout ça, mais il faut quand même... Quand tu utilises beaucoup le numérique, tu vois tout de suite l'avantage qu'il y aurait un espèce de dossier universel de l'élève, puis tu fais « Oh! » ben oui. ben Ça dépasse même elle si elle voulait, elle pouvait pas le faire. C'est ce genre d'affaires-là qui, je trouve, est encore à améliorer
2: puis il existe de plus en plus de plateformes en ligne, là, justement, pour euh, la tenue de dossiers professionnels. Donc, euh, Puis en même temps, je veux dire, moi-même, je l'avais expérimenté sur Microsoft avec OneNote, là, à faire mes notes-là. Mais il demeure qu'il faut faire attention, tu sais, quand on arrive au niveau de tout ce qui est professionnel, il y a tout ce qui est confidentialité. On ne peut pas partager l'information entre nous sans l'autorisation des parents. Donc, il y a plusieurs choses. tu sais, On peut transmettre certaines informations aux enseignants, tout ça, mais pas d'autres. Alors, il y a tout ça où, euh, oui, il faudrait un, un, un dossier d'élèves, euh, un peu comme le dossier santé, mais il faudrait que chaque professionnel, est accès à sa petite section, mais seulement parce que même si, on va dire, le parent me donne autorisation à moi, Julie orthopédagogue, de regarder telle information, bien, Joséphine, qui est orthopédagogue, l'année prochaine, elle ne peut pas regarder si pa le parent n'a pas signé. Donc, il y a comme une partie où il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Mais là, mmh. comme Laurie disait, on est beaucoup sur la tenue de dossier. Mais ce n'est pas ça nécessairement la compétence numérique. Là. La compétence numérique, <rire> c'est tout le matériel. Tu sais, je veux dire, nous, comme orthopédagogue au CSSMI, on a aussi toujours des régulations où tu sais, on partage de l'information, on se tient au courant, on... Donc, je pense qu'il y a une collaboration dans les milieux pour euh, la technologie. Tout, tout, le mat, tout ce qui est disponible, je veux dire, évolue tellement rapidement que ça demande une certaine curiosité puis une certaine entraide pour, entre nous pour euh, mm. être à jour pour savoir c'est quoi le, le meilleur matériel. Euh. Bien, puis
1: aussi, je pense aux orthopédagogues, on, on a fait une rencontre dernièrement, euh, Alexandre et Julie, euh, on a fait ça ensemble, là, tu sais, juste partager nos connaissances sur les fonctions d'accessibilité d'une tablette, mais tu tout ce qui est déjà intégré à un appareil, on avait vraiment l'impression que c'était une révélation pour les professionnels avec qui on en a discuté bien. et tout ça, puis j'ai eu le même sentiment aussi lorsque j'ai accompagné une équipe d'orthopédagogues cette année. Et tu des fois, c'est juste ces petites choses-là qui vont faire en sorte que ça va complètement transformer le travail de la personne, puis c'est pas que la personne, a, elle a elle ne veut pas, c'est qu'elle n'a pas les compétences ou les connaissances, donc euh, juste pas au courant. Donc, tu sais, en, je pense que un enjeu de diffusion, là, euh, à ce moment-là, ou en tout cas, je sais pas trop de, de collaboration ou de
2: synergie entre les enseignants, peut-être, puis euh, les professionnels. Là. Mais puis c'est à voir, parce que je sais, comme les, les orthophonistes, par exemple, travaillent beaucoup avec l'iPad. Donc, euh, mm. aussi parce qu'ils ont des épreuves qui sont à même l'iPad, qui calculent, qui les aident dans la rédaction des rapports. Donc, elles ont souvent eux-mêmes un iPad entre les mains, certaines d'entre elles ont ces, ces connaissances-là, là, toutes les fonctions d'aide, d'autres non, mais oui, je pense qu'on diffuser, euh, rendre accessible davantage l'information pour eux, ce euh, mm. serait gagnant pour tous. Là. Maintenant, la meilleure façon de le faire, euh, sous forme de, 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 de formation, de mm. tutoriel, mais ça. je pense que c'est de, de rentrer dans les milieux, puis après ça, entre eux, ils se partagent l'information. C'est ça
1: d'y aller par agent multiplicateur. Puis là, tu sais, je regarder pendant qu'on qu parlait euh, le plan d'action numérique là, qui est sorti en 2018, là, déjà ça fait cinq ans. D'ailleurs, il y a une mise à jour qui devrait sortir prochainement ce n'est pas déjà sorti. Tout ça pour dire que la mesure 23 du plan d'action numérique, c'était de mettre en place le dossier numérique unifié de l'élève qui le suivra tout au long de son parcours éducatif. Puis là, ben j'entends en fait euh, que... Je ne sais pas, il n'y a pas de suite, mais comme je ne suis pas une professionnelle euh, qui intervient directement auprès des élèves, tu sais, je n'ai pas eu vent de
2: ce dossier-là. Là. Je ne sais pas, Julie, toi, de ton côté, euh, non, non non plus. plus. Okay. plus. C'est certain qu'il doit y avoir une forme de dossier numérique de l'élève au niveau de l'administration, tu sais, mais au niveau des professionnels, euh, je n'ai hmm. pas eu connaissance de ça. Peut-être qu'on viendra un petit peu plus tard. C'était supposé d'être jusqu'en 2019-2020. Il y avait des travaux qui devaient être euh, à l'étude, puis euh, ils se donnaient jusqu'en 2020 pour concevoir le dossier numérique. J'ai envie de, de vous partager notre expérience que j'ai vécue pendant la, 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 la bulle, l'année la, la où tous les élèves étaient en bulle en classe. Là, en, comme orthopédagogue, souvent, ou même des enseignantes vont mettre en place du torah, des grands qui vont aider les petits pour ouais. l'apprentissage à la lecture, tout ça. Là. Quand on était en contexte de bulle, c'était pas possible. L'élève ne ouais. pouvait pas... Euh, Changer de bulle. C'est ça exactement. Donc, euh, il, même dans le corridor, ils devaient marcher euh, d'un long corridor à l'autre, avec deux mètres de distance. C'est assez particulier de dire que les enfants ont vécu ça. Hein? <rire> Donc, euh... <rire> Mais c'est euh, même dans la cour d'école, c'était des jeux par bulle. Donc euh, tout était contrôlé. Ceci dit, euh, je voulais absolument mettre en place une forme de tutorat, des grands par les petits mm -hmm. parce que c'est tellement profitable pour eux d'avoir des modèles. Donc euh, j'ai une enseignante, une direction qui est comme un peu embarquée dans mon idée un peu folle. Donc euh, avec les Chromebooks en classe. Euh, on a assez, à l'école, on avait assez de Chromebook pour avoir au moins deux classes à la fois là, qui étaient ensemble. Puis, euh, j'ai une direction qui m'a accordé un budget pour acheter euh, 60 cases d'écoute avec un micro. Là. Simultanément, j'avais une classe, de, je pense que c'était les cinquièmes années, qui s'étaient portées volontaires. Puis, j'ai les premières années. Puis, euh, okay. à travers la plateforme Classroom, j'avais réussi à leur créer, genre, chacun un devoir avec un lien Meet. Et puis, il euh, y avait des temps dans la semaine, à peu près trois, quatre fois par semaine, où ils euh, étaient connectés ensemble. Puis, les... Grand faisait lire le petit là. C'était vraiment comme du tu tutorat, comme s'il était en personne, ah. mais tout ça à travers le numérique. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Les enfants ils ont tellement aimé ça, les grands aussi, puis eux-mêmes ont développé leurs compétences à travers ça. Là, le, mm. Les grands qui devaient comme chapeauter le, le, justement, le, le numérique, le dossier. C'est eux qui contrôlaient un peu le, le document PDF qui était étudié, dans lequel ils annotaient toute euh, la progression. Là. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé l'expérience et des enseignantes qui étaient, n'avaient tu sais, pas peur d'essayer, parce wow. que ça, ça nous a demandé toute une adaptation au départ. C'est
0: intéressant, ça en est une expérience numérique, ça, qui peut perdurer après la pandémie,
2: c'est... Ouais, définitivement, c'est ça. Puis en même temps, ça, ouvre, ça ouvre les portes d'école en école, ben... à quel point on pourrait avoir une classe de, je sais pas, de sixième année à Blainville qui collabore avec une classe, à, je sais pas, à Sept-Îles, pour ouais. un projet quelconque, Donc, je veux dire, tout est possible. C'est vraiment, là, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment belle,
0: euh, un bel exemple, j'aime ça. ça.
2: Oui, ouais. c'est très concret euh,
1: aussi. Là. Moi, je sais que j'avais fait un projet aussi similaire avec des maternelles et des sixièmes. Dans une classe, c'était comme la lettre du Père Noël, là. les élèves de maternelle communiquaient avec les élèves de sixième pour dire c'était quoi leur souhait pour Noël. Puis les élèves de sixième, rédigeait rédigeaient euh, ensuite, à partir de, de l'interview qu'ils avaient fait auprès élèves de maternelle, rédigeaient la lettre du Père Noël. Puis après ça, on faisait la lecture euh, aux élèves et tout ça, euh, via une plateforme de visioconférence. Ça avait ça été un super beau projet. Euh, qui faisait briser, en fait, ça venait briser la bulle là, dont tu parlais. Oui, ben c'est ça. On brise les frontières, tu sais, de façon plus large lorsqu'on déploie ce genre de modèle-là. Euh, c'est un peu ce qu'il essaie de faire depuis, euh, je pense que c'est 2002, 2002, école en réseau, ils vont ils ont une planification annuelle euh, avec des activités. T'sais, je pense que ça rejoint notre autre sujet là, euh, dont on voulait parler également. Il euh, y a une planification, ça se passe, plusieurs classes au Québec vont... Créer suivre la planification. Puis, à certains moments, tu peux faire venir un expert, donc soit un professeur d'université ou un, un expert dans son domaine, puis via une plateforme de visioconférence et s'adresser aux élèves. Puis après ça, bien, les élèves ont des connaissances pour poursuivre le projet. Une espèce de collaboration aussi interclasse, que des, des fois, il y a des projets que les élèves peuvent collaborer avec des élèves d'autres écoles. Donc, c'est super intéressant, puis ça fait longtemps, là. comme je vous dis, ça fait depuis 2002 qui, que ça existe, puis à la base, c'était pour briser l'isolement des écoles qui étaient éloignées. Puis là, maintenant, ben, c'est vraiment à travers tout le Québec. là On peut s'inscrire aux activités, donc à la planification annuelle. Chaque année, ils vont, ils vont sortir. Donc, tu sais, je trouve que ça fait vraiment le pont entre ce que tu disais, euh, Julie, par rapport au tutorat, puis comme plus bénéfique au niveau de l'intervention, puis le prochain sujet qui est de briser un peu ces murs là. Puis...
0: Exactement, tu sais ça nous amène à, à parler de l'école qui est pas une île, tu sais l'école qui est au milieu de son réseau même si c'est une école éloignée. On peut même imaginer une école en plein milieu de Montréal puis qui communique avec personne, aucun organisme, aucun professionnel. Tu sais c'est 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 ça peut vraiment être un milieu fermé une école, là. Ça, ça peut être étonnant, tu sais comme parent t'as pas le droit de rentrer, faut que tu montes pas de blanche à l'entrée, tu sais ça peut vraiment être peu accueillant autant que ça peut être très 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 connecté sur son sur son milieu puis le numérique peut aider dans ça ton exemple de l'école en réseau, c'est bien. Il y a tout le temps un professionnel, hein, un spécialiste. Euh, mm. J'avais vu à la COP, c'était un mycologue, c'est ça, qui rencontrait oui. les élus, qui est à distance, tout ça. On l'a vécu aussi, c'est s'est nous autres, avec Patricia Saint-Jacques à l'école, au pavillon Saint-François, à l'école du Harfan. C'est avant la pandémie, mais elle faisait comme si, on... <rire> tu elle avait déjà ses réflexes-là. maintenant, elle a pas attendu la, la pandémie, Patricia. On l'a déjà eu, c'est le deuxième épisode de ce podcast-là, l'intention numérique, c'était avec Patricia. Elle avait fait venir, je pense, un spécialiste des nouvelles ou des, des, des trucs extraterrestres. Il oui, avait écrit plusieurs livres. C'est un journaliste. Les élèves s'étaient préparé des questions. Le journaliste n'était pas venu en classe. Il était à distance. Il était à l'avant. Il y avait un micro installé. Et les élèves se déplaçaient. Je trouvais ça vraiment le fun. Pas besoin de payer d'autobus. La rencontre avec mm -hmm. le journaliste, c'est... Elle est aussi valable que s'il était venu en classe. C'est juste beaucoup moins de troubles pour le prof, Oui,
2: bien, je pense que, justement, de tout, tout ce qui va engendrer les coûts, les frais de déplacement, les contraintes, tu sais, c'est pas toutes les familles non plus qui peuvent se permettre de payer par des, des activités spéciales où il y a un frais de déplacement, tout ça, t'sais. Donc, je pense que ça permet, justement, à tellement d'enfants, D'avoir accès à, une, tu sais, à diverses activités, que ce soit culturelles, pédagogiques, tu sais, de, de toutes sortes. Là. À ce sujet-là, il y a une
0: citation dans le rapport justement de Normand Landry de la Télé qui dit Plus un milieu scolaire est sujet à des inégalités numériques, plus il doit être doté en ressources. C'est justement le cas avec l'école de Patricia. Tu sais. C'est un milieu qui est considéré plus défavorisé. Puis là, ben, permettre un accès au numérique dans sa classe, c'est quand, quand même intéressant. Là. Ça, ça faut compenser,
2: tu sais. <rire> Mais justement, nous, je veux dire, pendant le, le grand confinement, là, comme on l'appelle, c'est je veux dire, on a déployé des Chromebooks dans des maisons où il n'y avait pas de numérique là, mmh. voilà. afin que chaque enfant soit connecté. tu sais, Je veux dire, l'équipe école s'est déplacée pour aller porter tout ça à la maison et récupérer le tout après parce que euh, c'est ça, on voulait que chaque enfant ait accès au même service. Là.
1: Mais, on parlait dans un des épisodes de, 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 de tout ce qui est inéquité en matière de, de numérique et tout ça, puis c'est l'enjeu, la trame de fond des recommandations du CETREC, mais encore une fois... Euh, oui, tout ça, mais il faut avoir un, ex un accès à un réseau qui est fiable et stable pour pouvoir euh, avoir un, un spécialiste et tout ça. Il faut avoir accès à des équipements. Donc, tout ça, euh, jumelé à une approche pédagogique en arrière, donc la vision, là, tout ça combiné, ben va être bénéfique. Donc, on le disait dans un des épisodes, ben, cette recommandations-là, bien, nous permet c'est le filon conducteur de toutes les autres recommandations, j'ai l'impression qu'on y revient toujours à chaque, à chaque rencontre qu'on a.
0: Le lien avec le parent, dans, ce, dans ces différents liens-là qu'on peut avoir avec l'école, le lien avec le parent, non seulement pour le côté défavorisé, mais aussi sur la barrière de la langue, mais ça peut, oh, la, oui. le numérique peut vraiment compenser quelque chose là-dessus, là, autant un parent qui, est, qui lit pas le français, qui pourrait pas lire le long courriel du prof, mais de faire une vidéo, ça peut être quelque chose. Ou encore le, la traduction là, qui est de plus en plus facile à avoir dans, directement dans les outils. Mais ça peut vraiment aider ça, ce, ce, ce côté-là numérique là, pour le lien avec le parent, ça peut vraiment.
2: Remainque. Puis encore là, tu le nombre de tutoriels que j'ai fait, moi, tu une enfant là, qui euh, je lui ai appris à utiliser la synthèse vocale mais à l'école, à la maison c'est un Chromebook mais de faire un tutoriel avec l'enfant pour lui montrer comment aller à même son Chromebook, chercher sa synthèse vocale envoyer ça aux parents pour que le parent à la maison puisse accompagner son enfant pour activer le tout t'sais. donc a, je trouve qu'on a une, justement la facilité de faire des petits tutoriels rapides là, pour montrer quelque chose, expliquer comment aller sur un site internet comment aller à un tel endroit, je trouve que c'est un outil vraiment, vraiment intéressant pour euh, collaborer avec le parent, ouais. là, parce que si, justement, pour lui, ça peut être intimidant au départ, on ne sait pas trop comment, il y a tellement d'informations, on est bombardé d'informations hein, partout, là, comme ça, ouais. voilà, de courriels aussi, de ça. Donc, des fois, d'aller de, faire quelque chose de plus personnalisé, plus ciblé, ben, c'est euh, facilitant pour eux.
1: Mais tout est plus facile maintenant. Puis, tu sais, Julie, je sais que toi, tu as enseigné aussi à Montréal, donc euh, je, je, ça doit te dire quelque chose mes premières années d'enseignement dans les contextes d'élèves qui parlaient une autre langue, et de parents en fait, qui parlent une autre langue, on avait des interprètes là, qui étaient là, puis dans une école où j'ai travaillé dans le cours des neiges, ben il y avait 30 interprètes pour 30 langues différentes là, dans l'école, alors maintenant on peut faire ça au bout de notre appareil euh, euh, assez facilement avec tous les outils de traduction euh, simultanés qui existent là. donc euh, ça c'est sûr que ça nous ouvre les horizons avec euh, nos familles en fait, là. puis on en a de plus en plus quand même là, dans notre centre de service également donc avoir tout ça, ces compétences-là ça
2: peut nous aider, c'est sûr et puis et puis, on parlait de la, de la, du mode hybride là, avec les enfants, mais avec les parents aussi. Hein? Mm. C'est plus difficile des fois pour un parent de se, de se libérer pour venir à l'école rencontrer oui. les professionnels. Mm. Mais justement, d'être capable de rencontrer le parent en visioconférence selon un horaire qui est comme plus adapté ou plus flexible, je trouve que ça aussi, c'est super euh, facilitant.
0: T'aurais un parent qui est sourd, c'est mm. plus simple de le rencontrer ah. par mythe, qui vient transcrire tout ce que tu dis en direct. Oui. T'sais, c'est plus simple de le rencontrer de cette manière-là que de, de, de le
2: voir en personne. D'avoir un interprète. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: En enfin, fait, on, on enlève les barrières.
2: Hum.
1: Oui, on vraiment
2: les barrières.
1: Puis euh, au niveau des communications, moi je trouve que c'est un enjeu. Là, je sais plus si vous avez euh, des éléments là, que vous aimeriez, <rire> des conseils ou je sais pas trop. Euh, la communication, puis là, je pense que j'ai mon chapeau de maman en ce moment là, quand, quand je vous parle. La collaboration avec les familles, mais surtout via les communications qu'on se fait comme parents, je dirais, inondés, bombardés, euh, comment on discrimine ce qui est important, de ce qui est intéressant, puis de ce qui est urgent dans, dans, à gérer dans les communications avec l'école, puis la multitude de plateformes aussi que l'école utilise là, pour euh, communiquer avec nous. Puis là, comme je vous dis, j'ai mon chapeau de maman, parce que quand j'étais enseignante, ben c'est sûr que j'avais mes façons de communiquer, puis je voulais garder ça donc mais c'est comme maintenant qu'on vit de l'autre côté, euh, puis qu'on a plus qu'un enfant, puis qu'ils sont en plus qu'une école, ça devient quand même complexe à gérer. Là, je ne sais plus si vous avez des conseils.
2: Selon, euh, selon chaque, euh, chaque enseignant qui utilise lui-même sa plateforme différente. Oui. Ouais. Il y en a qui c'est par courriel, il y en a qui c'est par, euh, on va dire, classe dojo, de des choses comme ça. Donc, il y a tellement de plateformes, il y a tellement... Puis effectivement, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui est urgent ou pas? Puis on se fait tellement bombarder d'informations. Mais c'est là où
0: le centre de service peut intervenir, je trouve. C'est de dire, n'utilisez euh, pas, par exemple, Messenger, parce qu'on oblige la création d'un compte Facebook, bla bla, bla sais mm. On peut utiliser des outils plus internes, plus que pour lesquels le parent a déjà signé, par exemple. C'est peut-être pas l'outil parfait, mais on vient uniformiser le tout. Les profs utiliser ça. Le but étant d'éviter que le parent ait huit applications à tout ça. Je trouve que c'est là où l'institution
2: a un rôle à jouer. Ah, définitivement, je suis d'accord. Il ben, faut en
1: avoir des, effi des, des plateformes efficaces, j'ai l'impression, pour éviter des contournements. Parce que c'est sûr mm -hmm. que si les moyens de communication, euh, je veux dire euh, officiels, on, on garde la... C'est sûr qu'on suit la ligne directrice et tout ça, mais il faut que ces moyens de communication-là soient efficaces pour euh, les parents, pour qu'ils aient accès à l'information rapidement. et de Parce
0: qu'il y a l'inverse aussi, il y a le parent qui communique trop avec ouais. le prof, trop facilement, le dire, ah ça, ça, ça oui. peut être le problème. <rire> <d 'université. rire>
1: effectivement euh, donc il y avait ça puis dans la même euh, recommandation aussi on parlait ben, justement de mettre en place des politiques là, au niveau du centre de service pour euh, pour ces communications là mais aussi tu on abordait un peu les solutions pour les milieux plus défavorisés comment on fait pour favoriser un petit peu davantage les partenariats avec la communauté euh, puis comment le numérique peut nous aider à soutenir ces partenariats euh, je ne sais pas si vous avez des expériences dans ce sens-là, puis si vous avez des idées. Euh...
0: Ce, qu ce que je disais tantôt comme exemple avec euh, Patricia qui parle d'un journaliste, tout ça, ouais. ça vient de l'initiative de l'enseignant. Ce qui est intéressant pour l'enseignant maintenant, je pense que le réflexe n'est pas encore là, c'est de se demander, tu sais, il y a un travail, on va faire ça de toute façon, ça fait partie du programme. Je veux parler de ça à mes élèves, mais ensuite, comme pour finaliser le truc où il l'amener à un niveau, à un échelon supérieur, là, tu sais, c'est de se demander, y a-tu quelqu'un avec qui mes élèves pourraient communiquer, ou, tu sais, moi, par exemple, j'avais communiqué avec, j'étais en classe d'adaptation scolaire, j'avais appelé en direct de la classe des futurs étudiants de Lucam en adaptation scolaire, tu sais, au secondaire. Mmh. Fait que j'étais en collaboration avec une de mes anciennes profs, puis euh, là, on il y avait comme on avait organisé la, la rencontre c'était vraiment un gros moment pour les élèves tu sais, c'était assez spécial puis c'était important aussi pour les futurs enseignants c'était mm. vraiment tu sais, il y a des choses comme ça où euh, c'est gratuit ça n'a rien coûté cette affaire là, là. c'est juste d'y penser et de se dire ok on, on peut le faire il y a d'autres choses aussi qui dépendent, tu sais, ça, ça dépend, ça vient du prof qui se dit, euh, on pourrait faire ça, faire venir telle personne, tout ça, puis que ce soit facilité par le numérique. Mais il y a aussi des choses où ça vient des institutions, de la communauté, de rendre des choses ouais. disponibles numériquement pour qu'on puisse les utiliser dans, dans la classe. Tu sais, il y a le Musée des beaux-arts de Montréal,
1: mm -hmm. qui a un site
0: qui s'appelle Éducat, qui est penser pour aller avec le, le programme de formation de l'école québécoise, là, là, qui qui donne plein d'œuvres puis des idées d'analyse de ces œuvres là, puis tout ça. Donc ça c'est le musée qui dit ben on va pré-mancher, on va aider les profs à utiliser notre, notre bagage, notre patrimoine pour pouvoir euh, utiliser ça en mm. classe. Ça, ça C'est un exemple de communauté, c'est un exemple quand même de Tu peux être en Abitibi puis aller un peu visiter le musée des Beaux-Arts avec tes élèves quand même, sans avoir à louer un autobus, puis aller coucher à Montréal.
2: J'aime beaucoup euh, dans, dans ton exemple, Alexandre, c'est euh que ça soit un peu euh, pré par euh, des organismes de la communauté autour, que ça part pour toujours de l'enseignant, mm -hmm. puis euh, pour faire le pont avec un sujet futur d'un autre balado, justement, dans la question du temps. Ouais. c'est euh, Que ça soit que ça vienne un peu de l'organisme, afin de que les enseignants sachent qu'est-ce qui est disponible, donc euh, ça serait facilitant.
0: L'enjeu ensuite, c'est la diffusion, c'est de savoir que ça existe, trouver où le mettre dans son année, le programme, tout ça, ça euh, c'est tout le temps ça. Le vrai, vrai enjeu tout le temps, c'est le temps. Ça va être notre prochain épisode.
1: <rire> oui. Le temps et la communication, j'ai l'impression que ça revient souvent. Ouais. Là. Donc, il y avait un super bel exemple, parce que là, on a beaucoup parlé de soit d'une ressource numérique ou de la communauté qui vient via une plateforme de, de vidéoconférence, de vidéoconférence. Mais il y a un exemple, moi, qui m'avait frappé là, on est allé au sommet du leadership Apple, Alexandre et moi, en mars. Il y avait euh, la communauté du Nouveau-Brunswick, en fait, un district scolaire francophone du Nouveau-Brunswick qui venait nous parler un peu de leur mode de fonctionnement. Puis il y a des écoles, donc il y avait vraiment l'exemple d'une école primaire puis d'une école secondaire qui, eux, se la communauté vient les soutenir dans leur projet, que soit numérique ou non, d'ailleurs, euh, en venant offrir des ateliers. Donc, c'est vraiment comme une co-éducation avec les enseignants, puis ça permet en même temps, puis là, je vais faire le pont peut-être avec le prochain épisode, de libérer les enseignants pour, pendant ce temps-là, qu'ils puissent se former, par exemple, ou qu'ils puissent se rencontrer, donc. Au primaire, la direction libérait les enseignants chaque matin, je pense que c'était entre 20 et 30 minutes. Pendant ce temps-là, des ateliers étaient animés soit par des gens de la communauté ou des aides d'enseignants, donc qui pourraient être nos éducateurs, nous, dans nos euh, dans nos centres de service scolaire, l'équivalent. Puis après ça, bien, les enseignants retournaient en classe, mais ce sont des périodes où les élèves étaient en atelier, suivaient... Euh, si ça pouvait être un atelier d'un spécialiste par exemple de la communauté là j'ai pas de sujet en tête puis au secondaire faisait un petit peu différemment c'était un vendredi par deux semaines un après-midi par deux semaines donc une semaine c'était la moitié des enseignants qui étaient libérés pour aller se former collaborer etc l'autre semaine c'était l'autre moitié des enseignants donc, ils alternaient, puis pendant ce temps-là, encore une fois, c'était des ateliers animés par euh, la communauté, donc, venaient, ou qui, des gens qui venaient soutenir les élèves dans leurs projets. Tu sais, ça me fait penser un peu au
2: modèle de l'école alternative. ben c'est ce que j'allais dire, parce que la coéducation, justement, elle peut prendre tellement de différentes, de diverses formes, puis c'est vraiment enrichissant pour l'enfant d'apprendre à collaborer avec différents adultes dans différents contextes, différents ateliers, je veux dire, que ce soit des, des TP, des... il y a tellement de modalités différentes. Puis c'est justement une façon de faire de, du co-enseignement, de la co avec l'enseignant pour justement mmh. que lui puisse aller finir autre chose ou développer autre chose ou se concentrer sur un groupe d'élèves précis. Travailler avec certains élèves qui, eux autres, ont besoin de plus d'accompagnement pendant que les autres sont avec des parents. Bien, à l'alternative, c'est avec des parents parce qu'il oui. y a tant d'heures obligatoires à faire par mois. Mais c'est vraiment... Euh, je trouve que au niveau du nombre d'heures d'enseignement, on va dire, du français reçu dans la semaine, c'est moindre parce il y a plein, plein, plein d'activités autres qui, font, qui forment l'alternatif. Par contre, chaque heure donnée est beaucoup plus dirigée vers le besoin de l'enfant, parce que ça va être fait en sous-groupe de mm -hmm. besoins, parce que l'enseignant a cette capacité-là par la coéducation, par le co-enseignement.
1: L'élève en bénéficie, puis en même temps, ça libère l'enseignant d'un autre côté. Bien, pas que ça le libère, mais en fait, ça vient compléter. Là, je...
2: Mais ça vient le soutenir. Mmh. Je, pense, je pense que le mot, c'est ça vient le soutenir mmh. l'enseignant pour que lui puisse aller développer autre chose ou peu importe là, selon le besoin mmh. du moment, l'intention du projet. Mais ça, je pense que c'est une façon de venir soutenir. T'sais, on dit toujours que ça prend un village pour élever les enfants, mais c'est vrai. Mmh. L'enseignant ne peut pas tout le faire seul. Là. Donc, ça prend une communauté autour pour le soutenir, pour les accompagner là, dans les besoins. Loin de tous et chacun.
1: Je pense qu'on a fait le tour hein, des deux recommandations pas si on avait des éléments
0: à ajouter. J'ai l'impression, en nous écoutant, qu'il y a eu une tempête qui s'appelle la pandémie, la COVID, tout ça, qui est obligé, comme, qui a changé plein, plein, plein de pratiques puis qui a amené plus de numérique. Là, on est en train de se demander de mettre des choses en place. On dirait qu'on est au début de quelque chose de, de nouveau, on, de quelque chose qui va changer, de quelque chose qui va se replacer d'une certaine manière, mais en tenant compte de ce qui est arrivé. Mais qu'on sera pas comme avant, j'ai l'impression que ah, on est au début d'un genre de nouveau processus puis que les gens sont encore en train de se familiariser avec mm. les outils, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle opportunité on peut avoir. Tout ça, c'est encore on, on se fait une tête. Mais souvent, souvent c'est long juste de l'absorber et surtout sur un quand ça dépasse le personnel, quand c'est toute une institution.
2: mais on parle beaucoup de, de nous, de notre milieu l'éducation, mais même dans, dans tout ce qui va être les services professionnels ou privés, je veux dire, y a eux autres aussi, ils sont allés vers l'hybride de différentes façons, rentrer dans les maisons par des conférences, par des, par des, des rencontres personnalisées en, en vidéoconférence. On est toujours à ça, mais je trouve que ça n'a pas juste changé l'éducation, ça l'a changé tellement mmh. tout. Ouais. Donc, c'est sûr que là, on est en, en réflexion à savoir c'est quoi le le meilleur de tout ce qu'on peut conserver. C'est ça, parce que c'est pas tout mur à
1: mur, puis on le dit tout le temps, je pense, chaque épisode, Alexandre et moi, c'est pas comme du numérique partout, on n'est pas des gourous du numérique, mais c'est vraiment d'aller en tirer les avantages pour le bien-être des élèves et des personnes professionnelles qui travaillent dans le milieu scolaire.
0: Sur ces sages paroles, je vous remercie, mes chers collègues. Je vous souhaite un bon été, c'est le dernier épisode avant l'été. Oui! <rire> je souhaite un bon été à tout le monde à l'écoute aussi. Profitez-en, j'espère que vous êtes en train tester les pieds dans l'eau tranquille en train de siroter une limonade mm -hmm. comme on l'a abordé rapidement le prochain épisode ça va être le dernier de cette série sur le, le rapport Eva ça va être sur le temps alors j'ai bien ça c'est l'épisode qu'on se retient de faire depuis le début on a bien bien hâte parce que c'est un peu une donnée essentielle et l'an prochain, ce podcast-là devrait prendre plein, plein de formes. Il va avoir, euh, ça sera vu sur le rapport est bon, on va faire fait le tour, mais il va avoir plein d'autres ouais. formes. On va revenir avec les enseignants, sais, il va y avoir un, un paquet de choses, dont des tableaux ronds. Donc, ça va être, j'ai euh, bien, bien, bien Alors, Ça, c'est un des projets, c'est mon projet Coup de cœur. L'an prochain, j'ai bien hâte de faire tout et Mais en attendant, je vous remercie, chers collègues. Et je euh, souhaite à tout le monde un bon
2: été. Bonne été tout le monde. Bonnes vacances. Bonne été.